0: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on. Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma... ...kuin semmoisesta suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen... Kiinnostaa hyvin tavallaan, eli, 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 eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat... ...niin ensinnäkin sä niin kuin, tietenkin uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään... kun kuuntelet siellä kasvupodcastia. Mä olen Jani Aaltonen, Sales Communications, kasvupodcastia. Tässä on toinen jakso näitä meidän monologeja, tämmöisiä ajatuksia siitä, että, että tota, miten B2B-markkinointi muuttuu, mikä on, mikä on tota, uutta 2018, ja mihin sun kannattaisi kiinnittää huomiota. Tämä on hauska juttu, kun mä valmistelin tätä, podcastia ja kävin läpi vähän, mitä se on tullut ennusteltua aikaisemmin, että onko näistä niin kuin ollut mitään niin kuin hyötyä 2016-2017 ja, ja tota, muuten löytyy yksi mun webinaari, joka on tehty siis vuosi sitten suurin piirtein samoihin aikoihin ja tota, 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 siellä on otsikolla otsikkoilla inbound niin tila ja tulevaisuus 2017, niin se on aina hauska katsella, että onko nämä nää oikeeseen ja ollaanko onko me pystytty spottamaan semmoisia megatrendejä. Niin tota, mulla on täällä hauskoja juttuja niin kuin viime, viime vuodelta, hakukoneoptimointi, bloggaaminen, sisällön jakelu on ollut isoja juttuja ja sitten ennustettu, että, tai puhuttu paljon siitä, että yrityksen suuri haaste on konvertoida saadut liidit ja tämän tyyppisiä asioita on, 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 on pohdittu. Social selling oli, oli vuosi sitten jo niin kuin ihan selkeässä nosteessa, se on itse 2015 vuodesta, 2014 vuodesta lähtien noussut niin kuin aivan, aivan tota, mielettömästi. Myyntiin on paljon, paljon tota, kiinnitetty huomiota. Mulla on muuten tuolla YouTubessa, laitetaan siitäkin linkki, niin tota, sales enablement video, joka, joka on... Niin kuin, Oikeastaan iso juttu tällä hetkellä, eli tota, 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 ää, se kannattaa käydä tsekkaamassa. Siitä puhuttiin viime vuonna jo, eli elikkä, elikkä se, että et, et yritykset niinku alkaa keskittymään niihin liideihin, jotka verkon kautta tulee sitten vähän toisen näköisellä pieteetille. Musta tuntuu, että se oli viime vuonna juttu ja se tulee olemaan tänäkin vuonna niinku iso juttu. No sitten 2017 puhuttiin siitä, että prospektointi liidien niinku, niinku hankinta on. Niin suurin haaste myynnille ja mun mielestä se, se tota, voi olla siellä sunkin yrityksessä niin edelleen olemassa, mutta nyt alkaa selkeästi näkemään semmoista trendiä, että, että tota, semmoista maailmaa, että, että se liidien generointi ei ole enää haaste. Siis kun ymmärrän nyt, että kun sä oot tehnyt töitä ja sä oot saanut sen sun sisältös sinne asiakkaiden ruudulle ja sä oot päässyt tota, vaikuttamaan asiakkaiden arkeen ja ja tullut tunnetuksi, ja saanut sitä huomiota, ja generoidut siitä liidejä, niin, niin se, se ei olekaan enää se haaste, vaan liidejä tulee, siis, siis enemmän kuin moni organisaatio pystyy niitä käsittelemään, ja tota, tästä on muodostunut sitten uusi merkityksellinen haaste, eli me aletaan siirtää meidän asiakkaastyötä, ja sitä niin kuin manuaalista työtä, sitä ihmisen tekemää työtä, sitä perinteistä työtä, niin enemmän sinne asiakaspalveluun, se liidihankinnan jälkeen, Eli tämä on nyt semmoinen mun niin mielestä, mikä on, niin ehkä, ehkä näkee nyt selkeästi tuolla markkinoilla tuota, ää, tuota, tuota. näkyväksi. Edelleen tämä konversio leadit diileeksi, niin, lead dealiksi, niin se on semmoinen universaali juttu, että mä en usko, että se kyllä ikinä mihinkään poistuu. Kiehtovaa on nyt kun katsoo budjetteja, hei me ollaan tammikuussa 2018, niin aika moni firma on budjetoinut niin kuin ne budjetoi 2017, siis Tavallaan on tullut uusia asioita, uusia tapoja, mutta budjetit pysyy aika lailla hyvin perinteisenä, että sieltä pientä, pientä, pientä tota kasvua esimerkiksi sisältöihin ja asiakkaan huomioon sen ruudun ääressä niin se, ja sisältöjen tekemiseen, niin, niin sitä, on niinku, sitä on lähtenyt tapahtumaan. No joo, mutta tämä nyt oli oikeastaan tämmöinen kertaus siellä 2017 vuoteen, mutta se slide löytyy sitten tuosta tota, tota, äh, linkistä show tuosta alta, ja, ja joo, hei, mennään nyt sitten trendit 2018 varsinaiseen niin kuin epistolaan. Mulla on tässä muutamia asioita, laitan mulle vinkkejä, ajatuksia, että onko tässä mitään järkeä, horisinko mä yksinäni. Ja, nämä on silleen, että miten mä sales Communicationsissa näen tämän jutun, juttelen päivittäin asiakkaiden kanssa ja, ja, ja verkossa sitten tuhansia ihmisten kanssa ja pottaa spottaa niin kuin, sellaisia isoja juttuja. Hei, yksi semmonen juttu, minkä mä halusin puhua, siis inbound, joo, se on markkinointimetodi, joka, joka siis, siis tota, houkuttelee asiakkaita paikoissa, jossa asiakkaat vapaaehtoisesti viettää aikaa sisällöllä, joka on asiakkaalle merkityksellistä oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikealla sisällöllä ja konvertoi liidejä ja, ja tota, auttaa sitten tekemään kauppoja ja tukee sitä myyntiä tämmöisenä yhtenä kasvuprosessina, niin tämä trendi nyt näyttäisi jatkuvan, että, että, että yritykset ovat tajunneet, että, että yrityksissä on niinku selkeästi ratkaisemaan sitä hommaa, että hei, että kuinka me saadaan enemmän aikaa meidän asiakkaiden ajasta sisällöllä, joka on heille merkitystä. Tämä kasvaa tänä vuonna, se on kasvanut jo hyvin pitkään ja, ja, ja budjetit pikkuhiljaa alkaa siirtymään niin perinteisestä outbound huutamisesta niin inbound tekemiseen. Koska se on ihan selvää, ei, ei, ei missään ole sellaista tutkimusta, joka, joka todentaisi sen outbound markkinoinnin niin niin merkityksen, että se olisi niin kuin parempaa tai tehokkaampaa kuin inbound. Ja yrityksissä aletaan nyt tajumaan tätä, eli pikkuhiljaa ne budjetit alkaa siirtyä. En mä usko, että ne kokonaan koskaan siirtyy, eikä se ole ehkä tarkoituskaan, mutta, mutta se osuus siitä kokonaiskakusta, merkityksellisen, asiakasta merkityksellisen sisällön tuottamiseen, niin se kyllä kyl kasvaa. Samanaikaisesti kasvaa tämmöinen tämmöinen juttu, että kun meillä on enemmän dataa, niin tämmöinen kokeileva markkinointi. Siis kun me pystytään nopeasti lontsamaan asioita ja ja tekemään niitä, niin 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 semmoinen syklisyys, että ei tehdä suuria suunnitelmia, vaan vaan ollaan enemmän ketterien metodien metodien kanssa tekemisissä, ja silloin silloin siihen kokeilevaan markkinointiin liittyy oikeastaan semmoisia asioita, jotka lähtee sieltä tavoitteista, että mitä meidän pitää milloinkin saada aikaiseksi. Sitten me rakennetaan tämmöisiä hypoteeseja, muista, hypoteesi, se on tärkeä sana muistaa, eli se kertoo siitä, että, että me me tehdään tämmöisiä skenaarioita, että kun me tehdään tällä tavalla, niin me saadaan tällaisia vaikutuksia aikaiseksi, ja nämä vaikutukset on ne tavoitteet, eli nyt me tarvitaan laadukkaita liidejä nostaa esimerkiksi myynnissä 15 prosenttia seuraavan kvartterin aikana, jotta me päästään meidän myyntitavoitteisiin, kun me tiedetään meidän close-out ja ja tämän tyyppistä, ja me ruvetaan kokeilemaan erilaisia asioita, eli me kokeillaan otsikoita, tuolla tuolla me kokeillaan ländäreitä, me käytetään AB-testausta paljon, me, me tehdään nopeita asioita, me mitataan tuloksia, me analysoidaan tosi nopeasti, eli se analytiikka on niinku ja sitten me tehdään heti muutoksia, ja, ja, ja karsitaan rönsit ja toimimattomat osat, ja sitten aloitetaan taas alusta, eli kokeileva markkinointi on yksi semmoinen mun nosto tähän 2018 niin kuin, niin kuin puolelle. Nyt jos sä mietit siellä, että eikö se pitäisi nyt ekalla saada oikein, niin, niin se on vähän sitä perinteistä maailmaa, että kun, sä, kun sä laitoit painokoneen pyörimään ja Laatat oli tehty, niin sä et kauheasti voinut tehdä muutoksia. Ja sitten mentiin mitä mentiin. Ja Saatiin mitä saatiin ja elettiin sen kanssa, investoinnit oli tehty. Mutta nytähän meiltä uudessa ekosysteemissä tarvii tämmöistä niin ajatella, vaan me voidaan mennä nopeasti, katsoa mikä resonoi, vaihtaa asioita, huomata, että, että sininen väri toimii paremmin kuin vihreä väri tai punainen väri tai, tai me asiakkaat, niin kuin, kun käytetään tämmöistä sanamuotoa tai, tai muotoillaan asiat tällä tavalla, niin se uppoisi, se, se parempi asiakaskokemus tulee siitä. Ja, ja, ja sitten me ei tarvitse enää niin väitellä siellä, että mikä toimii siellä organisaation sisälläkään, että mikä toimii mikä ei, kun testataan, pannaan. Testataan. Katsotaan, että toimisiko ja, ja, ja tällä tavalla. Sitten semmoinen kakkosjuttu, mikä, mikä mä nostan tähän kuvioon, on tämä vaikuttajamarkkinointi. Tämmöinen influencer-marketing, se tulee vahvasti b 2 b myös. Mä uskon, että 2018 me rupeaa olemaan niin tämmöisiä mega omilla aloilla tämän henkilöbrändäyksen myötä, joka on nostanut asiantuntijoita arvoonsa. Heillä on sitten omat heimot, jotka heitä seuraa, oma seurakunta siellä. Ja, ja yritykset, olkaa tajumaan, että jotta mulla on niin access to audience, niin, niin nämä vaikuttajat on, on mulle merkityksellisiä asioita. Ja sitten me ruvetaan ostamaan vaikuttajien palveluita enemmänkin. Me maksaa ihmisille siitä. siitä tota, ja fiksut markkinoit sen tekeekin jo, että ne rupeaa maksamaan, maksamaan tota, vaikuttajille sitten, tota, palveluistaan. Muuten jos sä lähet, lähestyt jotain yli 100 000 henkeä seuraavaa, tai ihmistä, joka seuraa yli 100 000 henkeä, se on iso peitto, ja se on merkityksellinen. Täällä nyt vaan missään nimessä kuvittele, että se antaa sitä ilmasiksi. Silloin tota. on mennyt niin kuin aikaa vaivaa sen, sen oman heimonsa rakentamiseen, ja se heimo on pyhä, niin, niin se ei tule sitä sulle ilmasiksi antamaan. Et älä ole sit sellainen best servisser, joka sitä myös pyytää. Sitten on tämmöinen mikroinfluenssari, joka on tässä vaikuttajamarkkinoinnissa kanssa, pitää muistaa, että, että siellä on valtava määrä sitten, niin tuhansia ihmisiä, omissa omissa networkissaan saavia saavia, henkilöitä, on sitten kysymys LinkedInistä tai Twitteristä tai tai tämän tyyppisestä. Jokainen ihminen, joka kuuluu esimerkiksi prosentin parhaimmistoon Suomessa omalla alallaan LinkedInissä, niin saattaa sulle olla merkityksellinen vaikuttaja. Niitä hinta on ehkä vähän halvempi ja heidän kanssaan tehdä yhteistyötä ja mitä enemmän sä kasaat tämmöisiä vaikuttajia sun omaan piiliin, omaan tiimiin, pulliin, puuliin, mikä se on, puuli, puuliin, niin tota, sen enemmän ja paremmin sulla, sulla menee. Kokeilepas, että saisitko vaikuttajamarkkinoinnista itselle semmoisen kanavan, joka toimisi. Siinä on nimittäin sellainen, sellainen tota, äh, mielenkiintoinen efekti, että kun on tutkittu tätä, että mitä niin asiakkaat pitää luotettavan niin kanavana saada informaatiota, niin, niin, niin ihminen ihmiseltä word of mouth on ihan ehdottomasti number one. Se on ihan ehdottoman tärkeä, tärkeä tota, systeemi. Ja se voit Ottaa ne mukaan markkinointiin, eikö niin, Sitten kun sä katsot sen markkinoinnin investointeja, niin tämä nyt on pitkään ollut mulla jo tämmöinen iso mantra, niin, niin tota, ala budjetoimaan sitä sun markkinointia niin suhteessa siihen ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, että, että jos sä katsot sun myynnin ja markkinoinnin kokonaisinvestointeja, siis palkat ja autot ja softat ja koko se mainonta ja sisällöntuotanto ja mitä kaikkea sulla onkaan siellä, niin kuinka paljon sä käytät tähän, tähän word of mountain ja, ja referenssien ja, ja, ja toisen ihmisen niin todistamisen niin siihen kanavaan. 18 prosenttia asiakkaista pitää myyjää esimerkiksi merkityksellisenä. Siihen saattaa mennä sun koko investointi, tai että niin myyntimiehet on se sun investointi, ja kun sä rupeat katsoa, mitä sä sillä saat, niin... niin Sä voit vähän ruveta miettiä, että jos lähes 60 prosenttia kokee, että hei, Word of Mountain on tota, niin kuin tärkeämpi. Niin nykyään tämä influencer-marketing on ihan selvä, selvä niin kuin asia, että sillä ei niin kuin voi epäonnistua no niin kuin teoreettisesti. Sulla täytyy olla hyvä suhde influencerin kanssa, niin sitten se alkaa toimia. No tähän oikeastaan samaan teema liittyy sitten. Kolmas asia kuin executive branding ja ajatusjohtajuuden nousuja. Sehän me ollaan nähty jo pitkään, että, että asiantuntijat ja henkilöbrändit nousee, mutta, mutta, mutta mun mielestä me 2018 saatetaan tota, nähdä vielä ihan mielenkiintoisia niin tämmöisiä yritysjohtotason niin irtiottoja tuolla, tuolla puolella ja, ja tota, vaikuttajamarkkinoinnissa. Et, et kuka se yrityksen paras myyntimies sitten loppupeleissä olisikaan kuin se ylijohto, joka, joka voi sitten omalla, omalla tota, esimerkillään sitä, sitä tota, asiakaskuntaansa palvella. Otetaan nyt esimerkiksi toi O.P. Jokarhinen, niin onhan se nyt ihan mielenkiintoinen, ja kotipizzasta, niin näin, ja se, mitä Saras tekee tuo Trainers Houselle tällä hetkellä, ja omalle bisnekselle, niin sehän on aivan mieletöntä, ja, 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 ja tota, meillä myynnin alalla Robanovic tekee hienoa, hienoa työtä, ja, ja tämän tyyppistä, niin, tota, niin, niin onhan se mielenkiintoista. Tätä olisi kiva nähdä niin isoista yrityksistä, että se johto tulisi sieltä, niin ja, ja alkaisi niin tekemään. Me Suomessa ollaan vähän jäästipäitä ja jääriä, mutta, mutta mä oon miettinyt monta kertaa sitä, että hei, yrityksiä hallitsee yli 45-vuotiaat miehet pääsääntöisesti, ja tämä porukkahan on semmoista, semmoista tota, ei, 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 ei se vielä lähe, että se, sitten kun ne jää eläkkeelle sieltä, niin, niin sit sieltä saattaa tulla niin isompi porukka, nuorisoa, nuorisoa, jotka on niin ymmärtänyt, ja niille tämä social influencing ja kaikki tämän tyyppinen on niin kuin, niin kuin iso systeem, mutta siinä, siinä voisi olla semmoinen paikka, Onkin miettiä, että, 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 tota, että siellä on vähän kilpailua, siellä olisi huomiota saatavilla niin kuin halvalla, niin ei tarvitse niitä rahoja aina sinne medioihin laittaa ja, 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 ja tämän tyyppisiä, kun niitä, niitä voi niin kuin saada vähän kustannustehokkaammin luotettavampaa, luotettavampaa tota, informaatiota. No tämä automaatio on sitten isotermi ja automaatio valta on valtaan niin kuin semmoinen mainstreamismi, eli, eli meikä nähdään nyt tällä hetkellä, kun katsotaan niin kuin monenkin meidän asiakkaiden niin kuin kilpailutilannetta, ihan sieltä HubSpotin kilpailijaanalyysistä. analyysistä niin, niin tota, se on semmoinen yksinkertainen analyysi, joka näyttää, että mitä kilpailijat tekee, ja kuka voittaa niin kuin sen, sen attentionin, se huomion tuolla verkossa, ja kenen niin ekosysteemit parvelee parhaiten, niin siellä on täppä kohas automation, niin kuin aika monessa paikassa, Mä sanottu, yli 50 prosenttia, Rupeaa, rupeaa näkymään, että siellä näköinen teknologia on, ja tämä on sitten niin kuin, tulossa niin valta... valta tota ajatteluksi vallaksi, tai siis valtaa koko ajan enemmän alaa, eli se mainstreamismi siinä, että entistä enemmän on ihmisiä, jotka eivät suostu edes tulemaan töihin yritykseen myynnin ja markkinointitehtäviin, jos ei siellä ole asianmukaisesti hoidettu tätä automatiikkaa. Se on iso juttu. Automatiikkaan liittyy sitten botit. Botit tulee nappaamaan suuren osan meidän asiakaspalvelun yksinkertaisista tehtävistä, se on ihan selvä asia, me ruvetaan näkemään, että, että tota, enemmän ja enemmän niitä olen me paikalla 8-4 sinua henkilökohtaisia tämmöisiä chattikanavia, niin, niin, niin niitä rupeaa poistumaan ja sinne tilalle tulee niin kuin botti, joka tekee semmoisen esikarsinnan ja palvelee asiakkaita siinä ja tuottaa heille informaation 24, 7, 3, 6, 5, 12 kuukautta vuodessa, milloin asiakas haluaa niihin, niihin tota, omiin kysymyksiinsä ja sitten vie, vie eteenpäin niitä. Me ollaan itse nähty, että, että se bottikonversio saattaa olla jopa 50 prosenttia parempi kuin se tota, 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 sisällöntuottama konversio. Puhumattakaan siitä, että jos lähtee niin kuin myyntimies soittelemaan kylmäpuheluita, niin eihän siinä ole enää tänä päivänä mitään järkeä. No, joku uskoo siihenkin ja ihan hyvä juttu. Onneksi tämä myynti ja markkinointi ei kuitenkaan sitoo uskonto. Et uskonnot on ihan eri asia, että tämä on kuitenkin tämmöistä tota perusyksinkertaisten miestä ja naisten yksinkertaista tekemistä, joka perustuu faktaan ja dataan, ni, 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 niin silloin kun, muuten, kun usko, usko muuten katoo, kun tulee tietoa, Et sit aina muuten ihmiset, jotka sanoo, että ne uskoo johonkin, niin ne vähän höppänöitä. Siis sillä tavalla, että niillä ei ole tietoa sitä, tai sitten niillä on tietoa, mutta niissä, niin kuin fundamenttiuskovaiset, tämmöiset radikaalit, niin nehän ei tota, usko mitään tietoja. Ne, niiden mielestähän siis, siis ei tarvitse rokotuksia kautta, kun ne uskoo siihen, että ei se niihin tartu, vaikka lääketiede on jo todistanut monta kertaa, että sä tiedät. Kyllä sä tiedät tämmöiset uskovaiset, niin kuin, jotka oikein uskoo siihen omaan asiaan, se on se on, niin kuin, ne on se uskonsa sokaisemia, että niillä on tosi vaikea argumentoida millään niin kuin tiedolla ja faktalla niitä juttuja. No, tämä nyt on vähän tämmöinen, tämmöinen juttu, joka lähti tästä niin kuin bottifaktasta, mutta, mutta samanaikaisesti nämä botithan ei ole AI, siis tekoälyä. Mutta se tekoäly kasvaa, ja se, se kasvu oikeastaan menee ihan samassa suhteessa, jos katot sitä, että miten toi niin computing power, eli tämä, 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 se teho kasvaa siellä tieto, tietokoneessa. Ja laki sanoi, että se tuplaa joka 18 kuukauden välein, niin tota, sillä lailla se pikkuhiljaa alkaa sieltä kasvaa ja tulee koneoppimista myös lisään ja, ja, ja tota, artificial intelligence, eli tekoälyä sinne tosi, tosi paljon ja, ja hei, 40 prosenttia ihmisistä voisi ostaa jotain Facebookista botilta. Ja ja siihen kun yhdistetään tekoäly, niin me tullaan näkemään varsinkin transaktiopohjaisessa myynnissä tekoälyn tekemiä ihan myyntiprosesseja ja ja, ja, ja tämän tyyppistä. Tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Sä voit itse miettiä, että että mitä tässä on tapahtunut esimerkiksi tuossa ihan siellä sun iPhoneessa olevalle Sirille, niin, niin silloin kun se lanseeratti, oliko se nyt viisi vuotta sitten tai neljä vuotta sitten, niin sehän oli perustyhmä, ei se mitään ymmärtänyt. Mutta nyt se ymmärtääkin vähän enemmän ja se oppii koko ajan, mitä enemmän ihmiset tekee hakuja sinne, niin se alkaa ymmärtämään. Ja ajattele, kun menee 4-5 vuotta eteenpäin ja se teho siinä laitteessa on kasvanut ihan mielettömän paljon, niin se on muuten neljä-viiden vuoden aikana kaksi kertaa tuplanut tehonsa, ja tulee semmoinen eksponenteerinen kurvi. Meillä on muuten tekoälystä webinaarikin tulossa tässä. Se kannattaa sitten googlettaa, kun kuuntelet tätä sen jälkeen, kun se webinaari on pidetty, niin Sales Communications ja tekoälyjä AI myynnissä ja markkinoinnissa, niillä hakusanoilla löytyy. No niin, joo, eli toi AI, ja sitten on tämmöinen asia kuin oppivat algoritmit, eli, eli tota, mä en usko, että se 2018 vielä niinku mikään mainstreamiksi tulee, äh, vaan, vaan, vaan tota, se on semmoinen ehkä keskustelu, keskustelukuvio, että 2020 mennessä se, se ihan varmasti on, 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 on jo lähtenyt niinku Niinku tota, ottamaan semmoisia niinku mainstream-askeleita. Ja varmaan ensimmäiset kanavat tulee just tuolla nämä botit ja tämmöiset yksinkertaiset asiakas, asiakasdialogit. Mutta älä nyt vaan on niin hölmö, että sä luulet, että mä sanoisin täällä näin, että myyntimiestä ei tarvita tai, tai ihmisiä ei enää tarvita. Me tarvitaan. Syntyy nimittäin niin uutta työtä, semmoista työtä, mitä tällä hetkellä ei ole. Sitä syntyy paljon ja samanaikaisesti vanha työ jää van, äh, vanhaksi, eli se vanha osaaminen. Jää vanhaksi. Mulla on muuten tosi vaikea nyt, kun me rekrytoidaan ja kun kasvetaan koko ajan. Ja ollaan tämmöinen pienimuotoinen kasvuyritys, 20 pinnaa yli reippaasti on tullut koko ajan niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana niin kuin kasvua, niin, niin mä oon hämmästynyt, miten vanhoilla, äh, miten nuoret ihmiset ovat vanhoilla osaamisprofiileillaan liikkeessä, eivätkä kehitä itseään. Niin ymmärtämään, että mihin tämä maailma on menossa, millaista osaamista me tarvitaan, ja sitten aidon oikeasti lähtee hakemaan sen osaamisen. Et ei tämä kuule tämä maamme sillä tavalla, että, että joku valtio päättää ja sitten se tarjoaa jonkun ja, ja kouluttaa ihmisiä massoittain johonkin. Se, se kommunismi aika on niin ohi, että se ei tule niin toteutumaan, vaan sinun pitää itse pitää huoli. Yrityksetkään ei tule sitä tekevään, vaan ne haluaa, että se markkinoilta on se osaaminen jo olemassa. Ja tämä on myös yksi semmoinen iso trendi, on tämä osaaminen, eli, eli tota, me nähdään se, että se, se polarisoituu siis se osaaminen, että, että tota, meillä, on, meillä on entistä enemmän ihmisiä, jotka osaa vähemmän tarpeellisia asioita, ja meillä on entistä vähemmän ihmisiä, jotka osaa tarpeellisia asioita työmarkkinoilla, ja sitten siihen muodostuu mielenkiintoinen palkkakehitys, eli, eli tota, on, on osaajista pula, markkinointiosaamista, pulaa, jotka ymmärtää tämän, siis mäkin istuin yhdessä Herran Jumala, yksi asiakas soitti, ja sitten siellä oli pari semmoista 50-stä ja Tiedätkö, se jo, oli mennyt juna jo 15 vuotta sitten, kun oli oli 35. Joo, ja siinä muuten 35 ja 50 välillä, mä 15 vuotta. Niin, tota, niin, niin. Ja, ja käytiin läpi vähän hapspottia, ja sitä, mitä, mitä pitäisi tehdä, niin kyllä se, mä sanoinkin, että en mä pysty, moi, mun pitää lähteä. Että en mä pysty palvelemaan, kun se, se, se ajatus ja realismi, mitä voi saavuttaa ja missä maailma menee, niin on niin kaukana toisistaan. Niin semmoinen asia on kyllä varmaan yksi semmoinen trendi. Nämä trendithän muuten ei ole aina ihan positiivisia, että on aina joskus vähän semmoisia niin sanottuja haasteellisia. Että, että se, se, se muutos on aina se haaste. 70 prosenttia myyjistä muuten ei koskaan halua... Muuttaa toimintaa, kun ne olivat löytäneet tavan täyttää sales pipeline, tehdä kauppaa, päästä myyntitavoitteeseensa ja, ja näin päin pois. Ja nyt kun tulee uusia asioita, uutta tapaa tehdä ja se uusi tapa tulee, koska ihmiset, ihmiset käyttäytyy tällä hetkellä eri tavalla ja ne trendit on erilaisia kuin ne oli silloin, että ne perinteiset asiat on, 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 jäävät vähän historiaa. No joo, se on niinku mielenkiintoinen trendi. Tuohon osaamiseen liittyy muuten silleen, että se osaaminen on ihan tuossa Googlessa, se on sulla siinä kädessä totta, nytkin tota, sulla on matkapuhelin jossakin tartuntaetäisyydellä, niin sieltä se osaaminen löytyy. Paat Googleen, mitä haluat tietää, niin Google kertoo ja luet ja opiskelet ja kulutat aikaa. Ja ajattel, jos sä 30 minuuttia päivässä kulutat jonkun uuden asian sun bisneksestä ja toimialalta oppimiseen, niin se, se on, hei, kuule, kaksi on, mitä siitä tulee? Seitsemän kertaa kolme, kaksataa minuuttia. eiks niin? Seitsemän kertaa kolme. 21-210 minuuttia, se on useita tunteja. Joo, hyvä. Sitten KPI ja mittaaminen. Siis monta kertaa lähdetään siihen, siihen meininkiin, että aletaan mittaamaan näitä ihan toisella tavalla. Mä oon siis hämmästynyt ja mä olen, mulla kiehtoo tämmöinen, tota, mä oon vähän perverssi. Mä kysyn moneltakin asiakkaalta, että he, mikä on sun markkinoinnin tavoite? Ja sit mä katson, että mitä ne vastaa ja, ja, tota, ja, ja teen tämmöistä niinku sen omaa empiiristä tutkimusta, että kuinka ter- tarkkoja ja tehokkaita meidän niin ne markkinoinnin mittarit on. Ja mä oon hämmästynyt, kuinka löysiä markkinoinnin mittarit on. Ja jotkut organisaatiot kokee suunnatonta tuskaa siinä, että niiden pitäisi niin pystyä määrittämään, että miten niin markkinointimittarit Ja sitten kun me jumpataan ja sitä joutuu aika monenkin kanssa jumppaa aika paljon, että mitä toimenpiteet meidän pitää tehdä, että me päästään niihin liiketoiminnan kasvutavoitteisiin. Tämä muuten tämä markkinointi on kasvuyritysten hommaa, ei tämä ole yrityksille, jotka ei halua kasvaa. Tämä on vaan kasvuyrityksille järkevää, koska tässä tähdätään siihen myynnin kasvuun ja siihen haluavat vain kasvuyritykset ja kasvua, kasvua hakevat organisaatiot. Ollaan strategiassa ja se on haluaa ja kykyä. Ja, niin? Tämä on heille. Eli tämä KPI, eli semmoinen selkeämpi määrittäminen, nyt kun me toimitaan internetissä ja internet on iso. On muuten 33 prosenttia vai 35 prosenttia kaikesta markkinointirahasta menee tänä päivänä niin kuin digitaaliseen kanavaan, ja, 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 tota, ja se on suurin yksittäinen kanava, eli se kasvaa, eli sen takia mä puhun näistä, näistä jutuista, ja liidigeneroinnissa, niin tota niin, niin yli puolet, 60-70 prosenttia niin kuin monenkin yrityksen liideistä myynnille niin tulee digitaalista kanavaa kautta. Että se ei ole mitenkään niin vähäpätöinen, nyt mistä jos perustelet sitä perinteistä myyntimallia, jossa otetaan myyjiä, jotta tehtävää hantata itselleen asiakkaita ja alkaa sitten account-manageroimaan sitä omaa tota asiakaskantaa, niin se ei pärjää tuossa vertailussa. Sä et, sä, et pysty, sä et saa niitä numeroita toimia. I'm sorry, mutta voidaan koittaa. Pistä DM, yksityisviesti tuolta LinkedInin kautta, tai Twitterin kautta, tai Facebookin kautta, tai mitä kanavaa sä haluat, vaan kaikissa lähes, niin, tota, niin, 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 niin voidaan sitten jutella siitä ja laskeskella yhdessä, että numerot että mites nämä numerot, niin kuin, mites nämä numerot niin kuin, toimii. Joo, eli KPIT key performance indicators, mitä numeroa pitää liikuttaa mihin suuntaan, ja siihen liittyen mittaaminen, niin se on murroksessa. Se, mihin, mi, murros siitä muuten on sitten tulossa, tai se, se murros on, niin tuohon mittaamiseen liittyen, meillä yrityksessä on monta kertaa tämmöinen niin sanottu raportointiprosessi, eli me joudutaan hakemaan manuaalisesti dataa ja viemään sitä jonnekin ja yhdistelemään, niin, niin tämä on kansa katoavaa kansanperinnettä, että, että, että monta kertaa ei tarvitse hakea mistään mitään datoja, tai yhdistellä mitään minnekään tehdä jotain raporttia, ainakin myynti kokoukseen. Vaan ne on siellä automaattisesti silloin kun sä haluat, ja ne löytyy kännykästä, kaikki se informaatio. Joo, ja sit sä pystyt tekemään niitä nopeita päätöksiä, tekeä sitä kokeilevaa markkinointia. Joo. No sitten yksi iso, iso juttu on tämmöinen markkinointiosaston headcountin kasvu ja sulautuminen osaksi myynnin kanssa yhdeksi kasvuprosessiksi. Tämän näen isona juttuna on se, että me nähdään, että, että resurssit sinne niin top of se on se tärkein pointti kuitenkin siellä yritykselle, mistä me saadaan liidejä ja kuinka me tehdään liideistä niin niin sitten diilejä, tämä on se niin perusprosessi, niin, niin, niin koska markkinointi, on se osasto, joka, jonka vastuulla tämä on, siis valistuneissa yrityksissä, siis valistumattomat yrityksissä toimii vielä niin kuin raalla käsipelillä ja raalla voimalla, niin, tota, niin, niin. niin silloin, silloin se headcountti alkaa kasvamaan ja se työ alkaa muuttumaan ja sitten yritykset, kun tulee alustoja, erilaisia hapspotteja. Niin kuin joka paikkaan, niin, 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 niin ne alkaa ymmärtää, että hei, meillä on tässä tämmöinen ekosysteemi, tämä on yksi prosessi, niin me aletaan niin kuin johtaa tätä yhtä prosessia, Et me ei nyt sotketa ja sekoile enää minkään markkinoinnin ja myynnin välimaastossa, ja viestitäkin tulee siihen, siihen mukaan sitten omaksi kasvuprosessiksi, niin kuin tukemaan sitä, sitä kasvua, ja tämän porukan yksi ainoa tehtävä on vastata sen yh, yhtiön kasvusta. Edellyttäen tietysti, että, että se yrityksen perustrategia on kunnossa, että mitä myydään, kenelle myydään ja, ja, tota, ja, ja, ja mikä on meidän tulevaisuuden visio ja, ja, ja me, jos sä oot saturoituneella markkinoilla esimerkiksi ja tähän sieltä kasvuun, niin sitten kyllä se pitää niin sitoa että et kun sä viet sen homman sinne markkinointiin, niin, 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 niin konvehtiahan sä et saa siitä, että jos ei se toimi. Niin, markkinoinnilla, niin tämäkin täytyy myös muistaa, että. mutta siis lähdetään nyt siitä, että, että kun homma on kondiksessa, niin sitten headcountia kasvatetaan markkinointipuolella, nivotaan yhdeksä prosessiksi ja, 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 ja tällainen. No joo, sitten yksi tämmöinen iso pointti on liveen ja reaaliaikaisuuden kasvu, siis me nähdään enemmän koko ajan niin, niin kuin, niin kuin Facebook live tai, 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 tai tota, äh, jossain, jossain tota, äh, Instagramissa tai tai äh, mikä tämä nyt on linkedin kanavassa, niin ihmiset avaa kameraa ja kertoo jonkun jutun, ja, ja lähete, tekevät niin lähetyksiä, dokumentoivat sitä, sitä arkeaan. Ja tämä kun yhdistetään influenssen markkinointiin, niin siinähän on aika mielenkiintoisia niin mahdollisuuksia ja, ja yrityksen siihen omaan, omaan niin tekemiseen. Ja tämä tulee kasvaa. Mä uskon siihen vakasti, että, että tota, kun mä haluan sanoa jotain, niin mä sanon sen livenä, ja sitten sen jälkeen mä, mä vien sen eteenpäin. Ja se on social selling aspektissa niin erittäin hyvä. Hyvä juttu. Tämä social on myös yksi sellainen iso trendi, mutta se on semmoinen megatrendi, joka tuo nyt koko ajan menee, ja, tota, ja, ja siihen ehkä liittyy se, että yritykset rupeavat tajumaan sen asian, että, että jos me halutaan niin kuin vivuttaa tätä myyntiä ja markkinoita niin ihmisten kautta, niin meillä pitää olla niin ihmisriippumaton skaalautuva prosessi siinä, jossa, jossa, tota, jossa, jossa me sitten influenssereita ja omaa henkilökuntaan johto, johto on siinä niin mukana, Et siitä tulee osa sitä työsuhdetta, ja monessakin paikassa sä saa edes pääse työhaastatteluun, jos se ei sulla iso network siellä sosessa, somessa, tai, tai, tai niin kuin, jos se sun network on bisneksen kannalta niin kuin merkityksellinen, varsinkin myyntityössä. Jos se ihminen kerta hakee luottamusta verkosta ja hakee, hakee tietoa verkossa, ja sä et oo siellä, niin miksi sua pitäisi palkata myynti? Meinaatko alkaa niille asiakkaille sitten randomina vai? Ja kertoo, kuka sä oot, Noin julkiset kaajaa sun yhi omalla alallasi. Hmm. Vähän kärjistys, aika isokin semmonen, mutta, mutta tota, jos sä nyt uskot, että sun ihmiset, ja sä tavoitat sun ihmiset Suomessa, niin miksi et sä nyt ole siellä sitten? Tämä enemmän ehkä koskee tätä meitä yli neljä-vitosia, vanhaa jäärä, jääräjengiä. Joo. Okei, sitten verkkosivut. Ne tulee osaksi yrityksen keinovalikoimaa, se verkkopresessi, eli, eli siitä ekosysteemistä, jossa yksi osa on yrityksen verkkosivut, niin nämä tulee entistä enemmän kiinteämmäksi osaksi myyntiprosesseja, sieltä verkosta katsotaan asioita yhdessä asiakkaan kanssa, sitä verkkoa vivutetaan, sieltä verkosta tulee liidejä, Eikö niin? Ja sitä verkkoa käytetään ja, ja mahdollistetaan myyntiä. Ja, ja jos nyt ajattelet niitä myynnin lähettämiä sähköposteja esimerkiksi, että jos me vastataan koko ajan sinne asiakkaiden esittämiin kysymyksiin manuaalisesti 10 päivässä monta kertaa ja bla bla bla. niin, niin tota, onhan se nyt selvää, että sitä halutaan skaalata ja, ja viedä niin kuin verkkoon niitä informaatioita. Että me oltaisiin vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin silloin, kun ne asiakkaat esittää. Mielenkiintoinen case. Sulla on vastaukset. Asiakkaalla on kysymykset, ja kun sä nää mätsäät siellä verkossa, niin et muuten me pielee. Alat tuottaa sitä arvokasta ja laadukasta sisältöä, joka on merkityksellinen sille asiakkaalle. No, no sitten hakukoneet muuttuu, muutama semmoinen iso systeemi, että, että sä rupeat näkemään enemmän ja enemmän ihmisiä, ja sä itsekin haet muuten tota äänellä, niin kuin voice search, se nousee. Se nousee, kun toi Applekin tuosta kohta julkaisee ton HomePodinsa, tai johan se on se julkaissut, mutta vielä sitä ei saa, niin kuin alkuvuonna 2018, että se on nyt tulossa Q1, Q2 aikana, HomePod, niin tota, kato Apple-sivulta HomePod, niin tota, tota, tota. Sä alat juttelea siellä olohuoneessa sille ja pyytää siltä tekemään erilaisia asioita. Sitten siellä on se Siri ja sitten siellä on se tekoäly ja sehän kehittyy koko ajan ja se soittelee sulle musiikkia ja Spotifyta ja Apple Musicia ja mitä tahansa. Ja sitä kautta sä sitten valat pikkuhiljaa kysymään niitä ammattiinkin liittyviä asioita, kun sä osaat sen kerta jo. Mä oon sanonut, että jos asiakas osaa varaa parturia ja lääkärin verkosta, niin miksei se osaisi varata sua ja sun, miten sä oot niin kuin jotenkin ihmeellinen sun bisneksessä, niin niin, 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 säkin rupeat sitten juttelemaan sille koneelle ja juttelet koko ajan enemmän ja enemmän autossa ja ja missä nyt sitten ikinä ootkaan, koska se nyt on vain yksinkertaisesti helpompaa ja tämä joukko kasvaa ja kohtaa yli puolet puolet, laitteista. Eli se pitää ottaa huomioon hakukoneoptimoinnissa, että tämmöinen haku, että se hakusana ei ole pelkästään, tai että sä viljelet, siis hakukoneoptimointi, että sä viljelet niitä hakusanoja ja koetat sitten saada niin jotain ihmen näkyvyyttä siellä Googlessa ja sitten ikään kuin mukaan sitten niitä, niitä optimoituja sivustoja, ja sitten joku vielä kaiken lisäksi klikkailisi. Tämä on vähän utopia tänä päivänä. Ehkä sun pitää alkaa vastaa niiden asiakkaiden kysymyksiin. Se on ehkä semmoinen osa. Ja sitten tämmöinen pilar-kontent ja pilari alkaa kasvamaan. Et kun sä meet Googleen ja sä kirjoitat siihen yhden sanan, niin sä, sä huomaat, että Google ehdottaa sulle juttuja. Ja sitten siellä alalaidassa on, 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 on paljon sitten tämmöisiä niin siihen sun hakuun liittyviä, tavallaan että siihen perushakuun liittyviä niin kuin muita juttuja. Eli tämmöinen kategorinen optimointi alkaa kasvamaan, Se sä rupeat luomaan yhden kon, niinku tota konseptin ympärille sivuja, jotka vastaa kaikkiin siihen kysymykseen, kysymyksiin, ja sitten niitä linkkaillaan sitten tuolla tuol, tota luotettuilla sivustoilla, niin, niin siinäpä se on semmoinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niinku, niinku systeemi. Sitten mä sanoisin, tuohon hakuun liittyy vielä tota mielenkiintoinen juttu on se, että, että tota, 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 Aletaan yhdistämään mainontaa ja hakukoneoptimointia. Siis sillä tavalla, että yritykset tietää, että missä meidän kannattaa mainostaa ja mihin meidän kannattaa tuottaa sisältöä. Ja tavallaan se maailma, jossa joku hoitaa sun hakukone markkinoinnin, siis hakukonen markkinoinnin bisnes on todella todella murroksessa, ää, niin, niin yhdistyy sitten sen kasvuprosessin kanssa sillä tavalla, että, että tota, sä ostat mainontaa vain ja ainoastaan niistä paikoista, mihin sä et pääse natural koska se natural on kuitenkin se vaikuttavampi juttu. Ja ja, ja silloin kun sä teet sitä mainontaa, niin sä alat ymmärtää sen, että mistä ostetaan mainontaa, mihin tehdään sisältöä. Tähän tietysti edellyttää sillä tavalla, että sulla on sisällöntuotanto kunnossa. Monella toimialallahan tällä hetkellä semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että se mainonta maksaa enemmän kuin se sisällöntuotanto. Yritykset niin ostavat paikkoja kalliilla, kun he voisivat päästä helposti tuottamalla sisältöä asiakkaan vastaamiseen kysymyksiin. Esimerkiksi tämmöisiä pilarisivustoja. Sivustoja, jotka on, on kategorisesti rakennettu niin, että ne vastaa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin sen kategorian sisällä, jotka on heille relevantteja sille sun, sun potentiaaliselle tota, asiakkaalle. Joo, tämä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä ostaminen palvelemisen sijasta. Siis sä ostat huomiota, mutta et palvele. Ja arvaapa kumpi on kuulle tehokkaampaa. Mietipä itse, jos ajattelet itteensä asiakkaana, millä tahansa. Meikö sä semmoselle, joka on ostanut näkyvyyttä, vai semmoselle, joka palvelee sinua? Juuri sinua. Joo. Ja ajattelepa sitä, että, että tota, sanotko niin, että totta kai mä menen sille, jonka mä tunnen, johon mä luotan, joka palvelee mua ja sitten semmoinen niinku mainoshuutaja, niin se jää vähän vähemmälle. Jos sä sanot sillä tavalla, että totta kai me menen sille, joka mainostaa eniten, niin sä oot luultavasti mainosmyyjä. Joo. <hys> semmoinen. Facebookissa tulee iso, iso toimija videolle, eli, eli, eli YouTubehan tällä hetkellä on, on mutta kyllä me nähdään semmoinen trendi, että ihmiset katsoo enemmän ja enemmän Facebookissa. Eli, eli videot kasvaa, Jos no se nyt on nyt jo pikkasen ehkä vanhakin juttu, että videot kasvaa, että sitä on toivotettu, ja se trendi on ihan selvä tuossa video, videotuotannossa. Tuohon mainontaan mä lisäisin semmoinen systeemi, että me ollaan totuttu siihen, että Google-mainontaa on esimerkiksi halpaa, niin se rupeaa kallistumaan samaan aikaan, kun siellä, siellä kilpailu kasvaa. Facebook on yksi semmoinen niin ehkä suuri, prosentuaaliset suurimmat varmaan mainoshintojen nousut nähdään Facebookissa. 2018, jossain tietyssä kohderyhmissä, koska, koska se on, tota, sinne tulee enemmän kilpailua. Totta kai, koska siellä on enemmän ihmisiä. Ja nyt tämä on B2B, se on B2B-media se Facebook, koska siellä on niin paljon niitä sun B2B-päättäjiä. Siellä on ne päättäjät tai osa niistä päättäjistä, jotka, jotka tota, tekee, tekee sun kanssa duunia ja kenelle sä myyt sun palveluita. Joo, siihen muuten social sellingiin ja siihen... siihen tota, Tulee myös mukaan tämä AI, eli se alkaa palvelemaan se AI siellä siellä Facebook Messengerissä entistä enemmän. Se tulee näkymään, kun yritykset alkaa ymmärtää sen, että hei, meidän asiakkaat on täällä. Täällähän ne kommunikoi niin ollaanko mekin siellä sitten. Semmoisia muutamia mielenkiintoisia mielenkiintoisia trendejä, mitä mä oon pohtinut tähän 2018. Oikeastaan nähnyt, että tällaiset isot jutut tulee kasvamaan. Mutta täällä huolehdi, ei se ihmistyö ole mihinkään katoamassa. Mä luin jostain, että Tanskassa oli käynyt niin, että jotain oli digitalisoitu. Nyt taas en muista mistä ja mitä, mutta tämä legenda kertoo näin, että 100 000 työpaikkaa hävisi jostain. Ja 150 työpaikkaa tuli lisää samanaikaisesti. Eli ei se työ ole katoamassa. Sun osaaminen on vaan rapautumassa nopeammin kuin se aikaisemmin teki. Eli se, mistä sun pitää pitää huolta oikeasti, on se, että sulla on työnantajallesi tai asiakkaallesi jotain sellaista arvokasta annettavaa, jotka, jotka vie sen sun paikan ja sen työnantajan niin kuin seuraavalle vuosituhannelle. Siitä ollaan niin kuin maksamassa, tai seuraavalle kymmenelle ehkä tässä kohtaa. Mutta hei, kiitos kun olit mukana. Sales Communications podcast. ja mä olen Jani Aaltonen. Sales Communications auttaa B2B-kasvuyrityksiä kasvamaan ja tekee sen inbound-markkinoinnin keinoin. Moi!